0: Quebra Pau Podcast
1: Fala pessoal, tá começando aqui mais um Quebra Pau Podcast Atendendo a pedidos que demais. Estamos, além de eu e Jesus aqui Estamos com uma convidada aqui Zé, quem que é essa pessoa que tá aqui com a gente?
2: Não sei, acho que ela não aparece aqui faz tempo, né? <risos> Se apresente aí pessoal, já que você não aparece aqui faz tempo Senhora Vanessa
3: Não <risos> sei
0: Caralho, você não sabe? Aí galera, voltei. Vamos lá falar um pouquinho dessa cidade que a gente tanto
1: adora. É isso aí, pessoal. Sorocabanices, nossa cidade aqui, Sorocaba. Vamos fazer aqui uma homenagem a ela. Vamos também falar alguns defeitos. Vai ser um papo bem divertido sobre a Manchester Brasileira, né Zé? Isso aí é. Eu acho que é o que mais destaca Sorocaba no cenário nacional, e também as pessoas que moram aqui, todas concordam, a questão do motorista sorocabano, né? Aquele motorista que não dá seta, ou então dá seta para direita vira para esquerda. Essa, essa coisa maravilhosa que é o motorista sorocabano, o que, que vocês acham desse, desse tópico?
0: Ih Zé, vai, vai dar quebra-pau, hein? <risos> Cara, eu acho que isso não é uma coisa sorocabana, porque mano, a gente viaja bastante, bastante não, mas a gente já foi para São Paulo de carro, para Curitiba. Eu acho que é, é problema de motorista. É gente folgada que acha que você vai adivinhar o que ele vai fazer no trânsito. Não, não vejo isso como uma questão de Sorocaba, eu acho que a, a galera brinca bastante, né, dos do sorocabaços no trânsito, mas não, não vejo como sendo uma questão exclusiva aí de Sorocaba, ou dar muita ênfase para isso, até porque é, estamos em nós três aqui, nós três somos motoristas de Sorocaba, então o quê? Nós, nós três somos os top, os privilegiados, os que dirigem bem? Então, não, tem hora que a gente esquece da seta, tem hora que a gente tá um pouco devagar viajando na, na esquerda. Eu não, porque eu ando meio chinelada, né? Meu pezinho de chumbo. Mas não gosto também de gente andando devagar. Não é nem que eu não gosto de gente andando devagar na minha frente. Não gosto, lógico. Você tem espaço para as pessoas sair, mas que a pessoa acompanhe o fluxo. Se tá um trânsito, se tá parado, alguma coisa assim, ok, você tá mais devagar. Mas, pô, se o cara da frente tá lá não sei na onde e aí tem um parado aqui, que nem uma lesma, mano, dá espaço e deixa eu seguir o fluxo dos outros carros, né? Então, não sei se isso é uma coisa de Sorocaba ou se a galera pegou pra, pra estereótipo pra deixar, tipo, ai, nossa, olha como Sorocaba tem motorista ruim. Porque em todo lugar tem, em todo lugar tem gente dirigindo bem também. Então, não acho que... Seja Sorocaba
2: nisso. Ah, a gente mora em Sorocaba aqui, então é por isso que a gente usou essa parte de Sorocaba, né? Mas o Luiz aqui tá falando no chat, né? Que os carros lá em Jundiaí já vem sem seta, porque ninguém dá. <risos> Mas a gente, a gente fala isso daí porque a gente é de Sorocaba e a gente vê que os motoristas de Sorocaba são horríveis. E eu já peguei motorista de Sorocaba lá em São Paulo fazendo cagada, que eu já tava dirigindo. Já tava dirigindo atrás o cara, o cara fazendo cagada. Fui ver a placa Sorocaba. Aí você entrega o estereótipo do sorocabano, que é ruim motorista, né?
0: Poxa, a Vanessa caramba. mesmo
2: já fez altas, altas artes aí dirigindo aí, né? Por isso que ela tá se defendendo aí.
0: Isso <risos> é acompanhar o fluxo da via.
2: É, dirige cortando, tudo muda. Assim, <risos> ela falou, ela, ela anda... Ela anda chinelada, a Vanessa tem o um pezinho de chumbo. Eu ah, eu já, já fiz bastante, já fiz umas artes, já, já bati o carro, mas, mas por causa da questão do carro mesmo, você não ter costume de dirigir o Chevette, que eu acho que eu já contei em outros casts também, às vezes que eu bati o Chevette, né, nas, acho que na história de carro lá, eu acabei contando, né? Mas eu assim, Sorocaba mesmo, eu vejo que tem muita gente ruim de volante. Eu não vou falar que na Vanessa fala, ah, seis é o top, é o melhor. Não, eu tento dirigir o melhor possível. Mas tem muita gente em Sorocaba que eu falar pra você, mano, que, pelo amor de Deus, a pessoa não tá nem aí pra nada. Ela só tá ali sentada e tipo, a pista é minha, seis que se lasque e eu tô fazendo o bagulho que andar e que se lasque, sabe? Então eu, eu vejo que Sorocabano, boa parte do Sorocabano é ruim de braço mesmo, é horrível dirigindo, velho não, não tem, pra mim não tem, tem também em todo lugar, tem motorista ruim, mas em Sorocaba, que é onde eu moro, eu vejo que boa parte assim, sei lá, comprou a carta ou alguma coisa do tipo.
0: <risos> não, um, um, uma observação aqui pra, pra fazer, eu ando muito pouco de Uber, né, tenho carro, sempre tive carro, poucas vezes precisei de Uber, eu não gosto de ser passageira, o Heriberto sabe disso, me implico com ele e tento ficar mais quieta possível, acho que o carro vai bater toda hora, <risos> eu, sou uma, eu sou uma péssima passageira, prefiro dirigir, e, e andando de Uber, gente, é pior ainda, porque não sei se por você esperar que aquela pessoa seja um profissional, você espera que dirige bem, mas na verdade ele não é um profissional, de trânsito, ele está trabalhando com aquilo, né? Mas, mano, a gente pegou já um Uber ruim pra caramba de, de volante também.
1: Eu, eu já vivi. Essa semana eu tava indo com a minha mulher buscar a minha filha na escola. E tem uma rua que ela mudou o sentido dela. Então espalharam um monte de placa pra dizer que ela ela, ela é uma rua que ela ia e voltava. Agora ela é só uma mão que vai. Então se você vier. No contrário, é contramão, não pode mais, mas tem um monte de placa mostrando que mudou, novo sentido e tal. Eu, minha mulher, subindo assim essa rua, vira a esquina assim, um cara de moto vem. Aí o cara de moto começou a buzinar, abriu o braço, assim, aí passou do nosso lado e falou assim, tá louca, contramão! Aí, <risos> ou seja, o cara que tava na contramão... Ele que tava com placas lá, explicando que, ele era, que ali era sentido único agora, mas sentido único no sentido que a gente tava indo. E o cara veio na contramão xingando a gente, sendo que ele que tava na mão errada. Eu falei, mano, esse cara vai chegar lá embaixo, na esquerda, pode, vir, pode ser que venha um carro, veio dentro no meio, mata o um motoqueiro, e ele vai morrer achando que tava certo. Ele vai chegar lá no céu e falar assim, pô, Deus, eu tava ali na mão certa, chegou um cara na contramão, me atropelou, aí Deus vai falar, não, cara, você olhou a placa, você... É sentido? Mudou o sentido, mas não o sentido que você tava. Outro dia também, eu tava na, na Marginal. A Marginal tem a faixa... Meu
0: Deus, pra ajudar o Sorocabana a dirigir.
1: Na Marginal, tava se a placa, a velocidade máxima 70 por hora. Aí tem três faixas. E tava sem trânsito nenhum. Aí na faixa da esquerda, uma, uma... Não é nem senhora, vai, uma mulher aparentava ter uns 40, 50 anos. Ela na faixa da esquerda deve estar aos 45, por quê? A gente foi, né? tava andando assim, ela devagarzinho, eu pensei, nossa, esse carro tá quebrado. Aí fomos diminuindo, chegamos a 40, né? Aí a mulher tava dirigindo normal, assim. Aí demos o farol alto, e ela fazendo assim, ó, com o bracinho assim, ó. Tipo, passa, passa. Aí eu dei o farol alto, tipo, mano, você tá na faixa da esquerda, a 45 por hora, sendo que a velocidade aqui é 70, né, mano? Sai da faixa da esquerda, aí não. Aí tive que ultrapassar a mulher, passei assim. Aí eu falei, mano... Numa dessas, você tá ali vindo a 70 por hora, você dá uma na traseira da mulher e você tem que pagar, né? Porque quem bate atrás que paga. Só que a mulher que tá na velocidade muito, muito abaixo da via. Eu já vi coisa ali, por exemplo, moto, motoboy também. Motoboy andando assim, ó. Acho que eu tava olhando pra, pra casa, pra ver o número da casa, assim, ó. E daí ele andando, olhando pro lado. E daí a moto dele começou a vir pra esquerda, começou a vir pra faixa que eu tava. Aí eu buzinei, ele olhou pra mim assim... E ergueu o braço, tipo assim, o que, que foi? O que, que foi? Então acontece muito em Sorocaba. Você vê alguém fazendo cagada, você tenta avisar a pessoa e a pessoa parece que ela nem percebe, ela fica brava de estar avisando ela. É muito bizarro essas coisas que, que a gente vê no trânsito daqui, cara. Ah, mas isso, isso aí deve acontecer em qualquer é lugar, velho.
2: Porque. Mano, aqui aqui não, mas aqui em Sorocaba, esse negócio de mudar a mão de rua, mano, é uma desgraça, velho. Que cada hora você sai hoje e a mão tá de um jeito. Aí você vai lá passar no outro dia, tá do meu, tá. <risos> tá de outro jeito. Então você não sabe mais onde você anda, velho. Porque Sorocaba. Não sei o que, que os caras, os engenheiros de trânsito aí, sei lá que os caras têm, que os caras cara gostam de mudar a mão de rua aqui de Sorocaba, que eu vou falar pra assim, você, mano. Pelo amor de Deus.
1: Eu vejo bastante assim em relação, por exemplo, teu parente que mora em São Roque, em alumínio. Você pergunta pra ah, como que é o trânsito aí? Ah, normal.
3: Alumínio! A Lumine tem medo de rua. não tem nem é. da cidade. A tem tá duas
1: ruas, aí é, aí é complicado. Então, mas teoricamente a cidade que é mais complexa o trânsito era para as pessoas terem mais noção, né? Mais experiência, pô, aqui ó, tem várias faixas, tem placas, tem radar, tem que ser bom no volante, né? Mas é o contrário, essa cidade assim que é mais tranquila, que a pessoa não precisa ia saber muito. Você vê que eles dirigem bem, dá certo, às vezes nem precisa. Então, mas você tem que ter noção Que se for alumínio,
2: cidade pequena Se você fizer cagada no trânsito A cidade inteira vai saber que você é ruim de volante
3: Aí a galera fica com medo E dirige direito Mas não entendeu? tem nem o que
0: errar também, né, reto Eu só ir reto Meia dúzia de rua ali aí, meu filho, pelo amor
1: A alumínio, se a pessoa vê assim o cara fazendo cagada, olha a placa e já sabe, ah, é o Heriberto, daí a cidade interesse já tá, já tá sabendo que o Heriberto fez cagada na conversão proibida.
0: É, é esses caras que saem de, de alumínio aí, ó, que vem fazer cagada em Sorocaba, que não sabe parar no sinal, nunca viu um, não sabe que tem que dar seta, que não precisa.
1: O dar seta, às vezes eu até converso. Eu tô dirigindo assim, ó, eu vejo um cara dando seta assim a esquerda. Aí acontece muito, o cara dá seto para esquerda, você acha que ele vai entrar à esquerda. Não, aí passa uma, esquerda, duas, na terceira que ele entra. Aí você fala, mano, ou tem uns caras que dá seta já virando, tem uns que não dão seta, tem uns que dão seta três ruas antes, então... Se você for dirigir em Sorocaba, ignora a seta, cara. É aquele negócio, você tem que manter a distância de três veículos da frente e tentar prever a cagada que ele pode fazer, porque <risos> se você confiar na lei de trânsito, você tá ferrado, mano.
2: Não, em Sorocaba não dá pra botar a fé não, velho, pelo amor de Deus. <risos> Mas você que é o nosso ouvinte aqui do Quebra-Pau, manda aí a cidade que você é, se tem esses, oh, esses caras bons de volante aí na cidade de vocês, ou se é só Sorocaba aqui que é, que é ruim mesmo. Jundiaí eu já vi que a galera é ruim aqui, que o Luiz falou que é ruim de volante também. Lá em Florianópolis a galera que eu sei só fica andando de bicicleta, então também não dirige carro, então tem muito isso aí não. Manda a cidade de vocês aí pra gente saber. Qual que é o e-mail, Zé, para a galera
1: mandar? Quebra-pau-podcast-gmail.com Puxar um outro assunto aqui sobre sorocabanices. Uma coisa que eu notei bastante quando eu mudei para cá, a questão do sotaque. Vou dar um exemplo. É, eu tinha um vizinho que ele falava assim, Ah, eu gosto de leite quente. Ah, você é muito paia. Não sei o quê. Parece que eles exageram no E, no O, quando é final, assim, sabe? Fala muito aquele. Aí... Eu come... Era André, esse vizinho meu, eu falo, nossa André, você tem sotaque pra caramba ali. Que sotaque, o quê? Nem puxa o R. Eu falava, não, mas você fala, leite quente, aquele. Aí eu comecei a reparar que na verdade tem a ver com um bairro, cara. Eu não sei se é, eu já, a pessoa que tem no bairro Barcelona, por exemplo, parece que tem mais sotaque carregado. É a pessoa que é do centro ali já não tem tanto. Aí tem outro bairro que você vê que puxa mais o R. Vocês repararam esse... essa coisa do sotaque quando vocês vieram de Alumínio pra Sorocaba ou não?
0: Ah, eu sempre morei aqui, né? Então, o que eu percebo de diferença... Em Sorocaba eu não vejo muito sotaque, porque eu acho que tem gente de, de muitos lugares aqui. Eu não acho que é uma região muito tradicional, assim, de pessoas de só um lugar, sabe? Assim, tipo, ah, paranaense, esse, essa coisa do leite quente, né? Eu acho que é muito do Paraná, pelo menos eu, eu reconheço como um sotaque mais do, do Paraná, assim, não sei... Agora, é uma cidade de interior, então a gente puxa um pouco mais o R, mas é, como eu tenho parentes em cidades menores e mais afastadas, né é Itapetininga, Guareí, tanto que eu, eu brinco com o Heriberto de, de falar sotaque caipira, que é o, o sotaque mais puxado mesmo, e, então eu percebo essa diferença para pessoas que são mais caipiras e têm o sotaque caipira. Agora, de, de ser um, um sotaque da região de Sorocaba, assim, eu não, não, não reconheço, não sei diferenciar, porque, sei lá, eu sempre morei aqui, em Potorentim, Sorocaba, que é basicamente uma coisa só, então eu não, não vejo diferença de sotaque, não.
2: Ah, eu tenho, eu tenho problema com sotaque, porque eu já morei uma época em Curitiba, e quando eu fui morar pra Curitiba, quando eu voltei pra cá pra ver meu, meus primos, meus parentes, falaram, nossa, você tá com sotaque mó diferente, só que pra mim eu tava falando do mesmo jeito, né, e esses tempos eu tava conversando com. Tava conversando com o Luiz, achei que o Luiz garou aqui, né? Aí eles falaram também do meu sotaque e do, do Leandro. <risos> e tipo, pra mim eu tô falando é normal, pra mim não tem sotaque nenhum. É pra mim é a mesma coisa. Só que tem o porém também. Lembra a, a é, Ira Croft, né, velho? ela que faz a aberturinha ali, falando quebra pau podcast ali pra gente. Ela falou, ela ouviu o nosso cast e falou que o nosso sotaque é engraçado também. Então, tipo, é pra, eu, não, eu não percebo o sotaque, para mim tá normal, igual o Zé tá falando a ah, cada bairro de Sorocaba fala de um jeito, mano, para mim todo mundo fala igual. E às vezes eu percebo o sotaque quando eu vou para outras regiões, igual às vezes, tipo, vejo quando eu converso com gente, sei lá, de sei lá, Pernambuco. Gente de Brasília, gente de, sei lá, do Paraná, aí eu percebo o sotaque. Mas aqui da região, pra mim, todo mundo fala igual. O Luiz falou esses dias que meu sotaque também é meio... Eu falo meio sotaque diferente do de Jundiaí, mas pra mim eu tô falando igual ele mesmo, eu não percebo o sotaque, assim, sabe?
0: É, eu sou um pouco mais como o Heriberto, assim, eu percebo o sotaque igual em Votorantim, tem muitos mineiros muita gente que de Minas então eu, eu reconheço o sotaque de Minas e acho tá aqui bonitinho assim legal e reconheço o sotaque mais caipira de, de regiões mais tradicionais do, do Brasil agora dentro de Sorocaba ou, ou mais próximo assim da região tipo o pessoal de alumínio a família do Heriberto, é praticamente a família do pai dele praticamente toda de alumínio não vejo diferença nenhuma da gente conversando, eu perceber algum sotaque, assim, até porque como eu venho de, de cidade rural, vocês acham que né, ah, é alumínio é interior, é cidade pequena e tal, mas eu não considero uma cidade rural caipira.
2: O Adson falou que ele também percebe sotaques entre estados e ele falou que lá na cidade dele ele nem sabe dirigir, <risos> então <risos> só detalhes ali dos comentários. Tem
1: alguém nu no comentário aí, Zé. Cuidado. Alguém nu? É. Cuidado. Por quê? Olha ali, ó, tá no chat ali, ó.
2: Ah, ia com você, eu não entendi a Tem referência, uma... não.
1: Ah é... lá, Jack JackXX, vi ah. peladinha.
2: Ah, entendi, muito, muito obrigado, Jack. Eu não tinha lido o chat. Se quiser acompanhar aí o Quebra Pau, fique à vontade, Se quiser trocar ideia, também fique à vontade. A gente tá falando aqui da nossa querida cidade de Sorocaba. Entramos no assunto da coxinha. Eu, eu não sei o que a Vanessa tem a falar, mas o Zé tem uns gostos meio questionáveis para a comida. Então, é meio, difícil, <risos> é meio difícil ele avaliar uma comida. Porque, Zé, teve a vez lá que você levou nós comer... Lembra quando a Lívia era pequenininha? Foi eu, você, a Rúbia, a Vanessa pizza. e a Lívia beber comer pizza. Pizza.
3: Falando, nossa, pizza é uma delícia.
1: Mano, horrível, velho. O Zé fala, nossa, a massa parece pão. Eu falei, ah, não, Zé, mas é diferente. É o diferencial de lá.
3: pizza de, é... pizza de mercado, velho. Pagou tipo 40 conto numa pizza que no mercado ia pagar 12. Ele fala que a pizza é uma delícia. Ô, Zé,
1: mas ela é cortada em quadradinhos, Zé, pra você comer igual porção. <risos>
0: Mas você sabe que, que aquela pizza é ruim, não sabe? Ou você realmente acha que ela é gostosa,
1: assim, sei lá? Ou você é come um Eu é acho muito... gostosa porque eu acho ela diferente. Por exemplo, assim, ó. Eu como pizza Hut, eu acho, eu acho de um jeito a massa. Aí fui no Michelúteo, já é outro tipo de massa, né? Ali é uma massa que meio que parece um pão, assim. você come com porção, colocando azeite. Eu achei diferente. Aí <risos> eu falei, pô, quando eu quiser comer uma pizza diferente, daí eu vou ali, entendeu?
0: Quando você quiser comer é uma ruim pizza ruim, você vai é ali... <risos> Em relação à famosa coxinha, não sei que tipo de, de qualidade de ingrediente que eles usam tanto, né, de, de marcas e tal, pra estipular aquele valor pra ela e a fama toda envolvida, com certeza, né? Mas, assim, também não acho que seja melhor que eu já comi. Eu acho, se não me engano, as últimas vezes que eu comi, as duas últimas vezes que a gente foi lá e comprou só ela... Não, não foi assim, não. Te, ah, não, teve duas vezes que a gente foi, já, já comi depois de novo... Mas que eu comi e me fez mal. Vai ver, era do dia anterior lá e ninguém falou nada. Ou tava naquele calorão lá, sei lá, e me fez mal. Fez mal pro Heriberto também já umas duas vezes, uma vez, não lembro. Mas eu sei que teve uma vez que nós dois compramos e nós dois ficamos ruim. Então... <risos> já comi coxinha não, gostosa de outro lugar e não acho que seja... Tão sensacional assim também não. Porém, a questão do valor dela, né? E foi gerando fama. Então, hoje em dia é uma coxinha famosa. E aí a questão do preço, é né, lógico que eles vão aproveitar, né? Mas eu não acho que seja, nossa, que perfeição de, de salgado, entendeu? Tem, tem coisas melhores por aí, principalmente coisas melhores na cidade.
2: A coxinha da Real não é ruim, não é ruim. Mas é muito questão de gosto, sabe? Você vai muito do gosto você achar ela a melhor coxinha do mundo ou não. Igual tem o Votorantim, tem uma coxinha que eu acho bem mais gostosa do que a do a da Real. E também tem umas coxinhas às vezes umas coxinhas de feira que eu vou comer, que é aquela. Sabe, aquela, aquele óleo vencido, aquele óleo de tempo que tá ali eu com O teito. gosto do pastel
0: já pega o gosto da calabresa que vazou.
2: Sim, então, daí,
0: essa, essas
2: coxinhas eu acho muito gostosas também, gosto bastante. Então, a da Real é boa, mas eu acho que ela virou, foi o que o Zé falou, ela é muito superestimada, sabe? Isso eu tenho, tenho pra mim, realmente, que ela é superestimada, assim. É, a galera coloca muito, e o pessoal, é mais pessoal de alta classe aqui de Sorocaba, que vai lá na Real e gasta, tipo numa coxinha no refrigerante, 50 conto, uma parada assim, então a, a gente foi para experimentar, mas é um negócio que a galera realmente fala demais, ah, coxinha de Sorocaba, coxinha da Real, é gostosa, mas eu também não acho tudo isso que a galera fala assim, exageradamente, sabe, deixa eu só, só ler o chat aqui de novo, tá, para não perder só um momento. Só um momento. Eu, Zé, vai mexer um pouquinho sua cara de lugar aqui, porque o negócio tá em cima. Pera aí, galera. Deixa eu só, só ler aqui. Ah, o Watson falou que a coxinha mais gostosa que ele já comeu custava 50 centavos. Aí, viu? Tá, vendo? <risos> tá bom, né?
1: Eu queria só comentar que esse negócio da coxinha tem um. A melhor coxinha que eu comi em Sorocaba foi lá no centro. Eu tava andando assim, tava morrendo de fome. E aquele calorzão, eu entrei num barzinho, assim, que era um chinês. O cara não falava um português direito, assim, tal. Era aquele, assim, que você ia falar, ah, é, tem coxinha? Aí o cara falava assim, salgado, ó, salgado, aí apontava assim. Falei, quanto? Daí ele falou, dois reais. Falei, beleza, peguei. Aí é que né, o Zé falou, né, ela já veio meio oleosa, assim, meio estranho tem uma cara muito boa. Aí eu comecei, a dar uma mordida, mano, tava tão suculenta meio macia, assim, tal, quentinha. Aí tinha uma pimenta, aquelas pimentinhas baratas, assim, eu botei um pouquinho de pimenta, assim, mordi, aquela delícia. Aí aquele ketchup de tubo, assim, ó, genérico, você coloca assim, ó, no... falei, cara, melhor coxinha que eu já comi, muito melhor, que da real paguei dois reais.
0: Mano, o melhor tempero é a fome.
1: É, pode ser que a fome é o melhor tempero, como dizem, né? Pode ser que é porque eu tava andando no, naquele calor do centro, né? Qualquer coisinha que eu comesse já tem um sabor melhor também, mas... Homem oh, é o melhor tempero que existe, não tem jeito. Vamos falar um pouco de coisas boas Sorocaba agora também? Eu acho que Sorocaba, eu já fui em várias pastelarias, mas você pegar pastel de feira, talvez por essas questões da falta de higiene, deixa um sabor né, no pastel que é incomparável, cara. Não sei, é uma coisa que... Eu já fui em várias pastelarias, mas quando você vai no, na feira, pegar aquele pastel de feira, o sabor diferente, né? Então, as coisas que eu acho legal da, de Sorocaba, que tem bastante feira, né? De fim de semana. Ah, aqui de Sorocaba tem muita, muita feira
2: mesmo e as, a, maior, a maior parte dos pastéis aqui de feira de Sorocaba é gostoso. É verdade. Né? Mas a Vanessa, eu não sei se a Vanessa concorda comigo, mas tem um pastel aqui, aqui perto de casa, já fazendo a propaganda. Depois eu vou até falar pro cara, ver se ele não quer, quer patrocinar nós. É o pastel do Rafa, que tem aqui em cima, pertinho de casa. O cara já vende o pastel com caldo de cana, tudo ali no jeito. Tem pastel com borda recheada, mano. Para mim, é o melhor pastel que eu comi, assim, nos últimos tempos aqui pela região. Porque tem outros pastéis, é, tem a Tami, pastelaria, tem uns outros ali é, que... Não me agradam tanto, sabe? É muito fama também, mas questão de nome, mas o pastel do Rafa e os pastéis de feira aqui de Sorocaba, pelo menos da maioria das feiras que eu comi, são muito gostosos mesmo, cara. Quem quiser vir, quando vir pro Sorocaba, vai comer pastel de feira. Em
0: vez da coxinha. Em vez de comer coxinha, come pastel, vez a coxinha da real. pastel, é. a galera aqui entende. Mano, é, pastelaria aqui em Sorocaba, muito tradicional, é a Kojima. Que tem, acho que em todas ah, é as Kojima, feiras, tem, tinha no shopping também, tinha no, nos terminais. Faz muitos anos que eu não vou, a, a, a gringa falando, né? Faz muitos anos que eu não vou nos terminais do, <risos> de Sorocaba, nos terminais de ônibus, mas eu acho que ainda deve ter pastelaria. Mas, nossa, pastel do Kojima é muito gostoso, eu adorava, gosto pra caramba ainda. Sempre que posso, pego lá, é um dos que eu mais gosto, assim, da, daqui... E o da Tami faz muito tempo que eu não como, mas eu acho que são os mais tradicionais, assim, mais conhecidinhos, né, na cidade. Agora, teve um que, que abriu no centro uma vez aquele, como que era o nome? Pastel, Doutor Pastel? Que era recheio do começo ao fim, que era um pastel fininho, assim, mano, eu não vi graça nenhuma naquele pastel lá. Só achei também assim, meio, tipo, ah, o diferencial deles ele é que era inteiro recheado, só que daí é porque ele era fininho, né, né aquele pastel gordinho. Eu achei meio esquisito, assim, não, não curti muito, não. É,
2: porque eu não sei se, Zé, mas a Vanessa eu também, não sei se vi, mas antigamente, quando eu era mais novo, eu tinha muito costume de pegar o pastel, dar uma apertadinha nele assim, ele abriu um pouquinho e ia encher de vinagrete, porque os pastel vinham com pouco recheio. Sim. Só que agora, hoje em dia, eles vêm mais fechado. eu não tenho mais esse costume de catar e ficar enchendo ali e colocando. Aí a Vanessa, pelo que eu lembro, a Vanessa faz isso também, de abrir dar uma recheadinha com o vinagrete, ou jogar pelo menos o caldinho do vinagrete. Daí o doutor pastel não dava nem para você fazer isso, por mais que tivesse recheio no pastel inteiro, ele era bem fininho, Assim, que você não conseguia nem dar uma abridinha nele assim. Pra sair o arzinho quente ou pra jogar um vinagretezinho, uma parada assim, sabe?
1: É uma coincidência que nem foi combinada. Nosso ouvinte aqui, o Canasta, Zé, sabe? O nosso ouvinte canasta que já participou aqui dos episódios? Uhum. Eu acho que você não sabe, mas a pastelaria do Rafa é do irmão do, do Canasta.
2: Ah, você tá de sacanagem. O irmão dele estudou
1: comigo, mano. Não, a olha, tá eu, olha como o sorocaria é pequeno, né? <risos>
2: Ele estudou comigo três anos, mano, o Rafa, velho, que é o, o pastel
1: aqui, Oi, mano. Olha, coincidência, cara. Ele vai ouvir esse episódio, ele vai, vai achar legal, mas Canasta não foi combinado, hein? Propaganda aqui, verdadeira. É o Rafa lá, é, é irmão do Milton, Milton Canasta. Ah,
2: não sabia não, velho, que massa, abraço pra todo mundo aí, ó, depois... Depois, Milton, fala pro seu irmão patrocinar nós.
1: Verdade, né, Zé? <risos> ó, já vou cavar um merchan aí, ó. <risos> <risos> Dá pra fazer um corte desse trecho aqui e usar no Instagram dele, propaganda lá,
2: É, viu? Ah, bravo, né? E daí o Adson falou aqui que ele comprou o pastel, era grande, o pastel que era só massa. Isso aí tem muito, aqueles pastel de 30 centímetros. Assim, tipo, teve uma vez que a gente foi era Campos do Jordão, Vanessa? Que tinha o pastel de 30 Sim, centímetros do Maluf? o é, pastel,
0: pastel do Maluf. Mano, é, super conhecido.
2: Era só, tipo, metade do pastel era massa também. É, não era ruim, mas metade do pastel era massa. Era, tipo, 15 centímetros com recheio e 15 centímetros de massa. Mas tranquilo, acontece.
0: É, também, assim, muita fama, né? Do lugar e tal, mas...
2: Muita fama. É, nada é.
0: demais esse tal de pastel,
2: hein? E o... Caldinho do vinagrete, né, o Jack já tá babando aqui no papo do, do pastel, falou caldinho do vinagrete. Né? Mano,
0: pra hum, mim, uai. o melhor pastel que existe é pastel de calabresa <risos> com catupiry e caldinho de vinagrete com pimenta. Não, é, não fica, nada supera. É muito perfeito.
3: Aí,
2: viu?
0: <risos> melhor pra mim, o meu
2: melhor pastel, pastel de frango com queijo, pra mim é o melhor, não precisa,
1: Pra mim é carne com queijo, e se tiver cheddar, melhor ainda.
2: Aí, pronto, cada um tem um gosto muito aqui de Sorocaba. Ruim, né? <risos> <risos> Mas vocês viram que, que pastel tem pra comer pra caramba aqui em Sorocaba. Então, enquanto vocês virem pra cá, a gente vai comer um pastel. O Jack falou que em Laranjeiras, aqui no Rio, também tem um pastel de frango com catupiry, que é o favorito dele. É muito bem recheado e com bebida no combo. Eu pago caldo de cana mesmo porque é nostálgico, eu não como pastel sempre. Aí, ah, ó, é, tá aí, é, ó, galera participando aqui, agradecer aí, galera que estão participando, e, ah, quando eu for pro Rio aí alguma hora, a gente vai comer esse pastel aí também, daqui. sou cara viajador, qualquer dia a gente vai trazer um cast de viagens aqui também no Quebra Pau. Mas posso seguir aí, Vanessa, com o sushi?
0: Então, eu ia, eu ia comentar dos restaurantes japoneses, que é uma coisa que a gente, nós dois, gosta bastante. O, o, o Zé, eu acho que não, não curte muito comida japonesa, né? Então, quando a gente começou aí, a gente só ia no Caixi. Então, pra gente era, era gostoso, o preço era acessível e tal. Aí, depois a gente conheceu. Alguns outros, o rock o Azumi, que tem um preço bom, assim, também. Porque, geralmente, é conhecido por, por ter um preço muito alto, né? Porém, é, dois mais caros, assim, que a gente foi, foi o Inazumi, que, que é bem, bem tradicional, uma culinária japonesa mais tradicional, assim. E, e na questão do rodízio, a gente não achou nada demais, pelo menos na época, tipo, é gostoso, mas também não, não se valia tudo aquilo. Agora um que a gente foi e gostou muito e que vale o preço e ficou no nosso top assim por muito tempo foi o Yoshi's, que é no, lá no Shopping Guatemi, o restaurante é muito gostoso, acho que foi a melhor comida japonesa que eu já comi, estava realmente muito bom, vale a, vale a pena o preço, porém veio a pandemia né? E aí, a gente não estava mais indo no, nos restaurantes e começamos a pedir aqui em casa. Então, quando a gente conheceu o, o Gringos, que a gente pediu para entregar em casa, aí, nossa, arrebatou, assim, a gente. Porque é muito bem feito, é, a, vem tudo muito fresquinho, você percebe a diferença, a, a qualidade. E aí, assim, os outros restaurantes, a gente. É, eu fui no Caixi mais uma vez e vi que perdeu muita qualidade. Então é até triste ver lugares assim que a gente gostava tanto, cair tanto de, de qualidade. O Caixi eu já tinha percebido isso até antes da, da pandemia, mas o Azumi também, que era um preço acessível, assim, a gente foi também, nossa, caiu muito de qualidade, não tava legal o rodízio da última vez que a gente foi, então agora, pra gente, comida japonesa em Sorocaba, é só o Gringos, então também aí, Gringos, patrocina nós, porque a gente pede direto lá e é muito boa a comida, é, sei lá, pra mim até, acho que melhor do que o, o Yoshi's, porque o Yoshi's sai muito caro, e, e ultimamente, como eu, eu como um pouco menos, acaba que rodízio não, não vale tanta a pena, então eu acho que fica uma coisa assim, é caro e vale a pena pra quem vai lá, mas, mano, em casa, o gringos vale muito mais.
1: Ah, o Zé não gosta,
2: né? Zé de peixe, né? É que você não gosta, né?
1: Não gosta de nada que é do mar. Não sei porquê, mas tudo que é do mar que eu experimentei até hoje eu não gostei. Então eu gosto de tudo quanto é comida, menos coisas do mar. O
2: que, que você comeu? Fala aí pra nós, só por curiosidade. Camarão. Ah, você não gostou de camarão? Comi camarão. Tá? Mas qual, Atum, como você comeu camarão?
1: Frito, acho que é frito, não sei. Mas pra, é tipo batata frita, só que era... era... empanado? Não, era o camarão mesmo assim. Você pegava ah. ele assim, colocava sal e comia. E colocava é, <risos> <Sal>? limão. <risos> Sal ou limão? E comia. Aí não, não gostei. Tá, beleza. Eu, aí eu, com, vou que, comi atum. eu vou ter que
2: fazer você comer um camarão decente, porque isso aí que você tá comendo aí, uma né, tá terrível é de... é mesmo. Ah, na praia, é, pô, na, na praia. Pelo amor, amor de Deus, mas beleza. Atum, tá, como você comeu atum? Atum, se for de, de latinha, eu também não curto, eu também não gosto. Mas o peixe, atum, eu gosto.
1: Já comi aquela, aquela patê de atum, não gostei. Já comi o atum mesmo, o peixe, que é rouba Fez pra minha filha, não gostei uhum. Sardinha, não aguento sentir nem o cheiro Dá vontade de vomitar o cheiro de sardinha <risos> é. já, já experimentei Lula, não gostei é, Lambari Essas coisas assim, do mar já Não gostei de nada, cara não, não, mas eu não gostei do cheiro. Ah, tá,
2: cheiro, cheiro de peixe é ruim mesmo, eu também não gosto.
1: Mas o eu não gosto, eu não sei, a coisa que eu coloco na boca eu vontade de vomitar. Tudo que eu comia assim, que era do mar, eu dá vontade de vomitar. Eu pensei
2: que você tinha alergia, mano, por isso eu não comia.
1: Então, pior que não é, é tipo assim, que nem o... o atum, o patê de atum, o patê de atum. Nossa, tava tá um mó cheiro bom assim, né, que é um patê. Coloquei no pão, comi, deu ânsia, sei lá mano, sei o que que dá em mim essas coisas do mar. Ah. Não sei se é psicológico.
2: É, eu acho que é muito gosto. É, mas... Não, mas esse camarão que você comeu aí, você me assustou, velho. Devia estar tá ruim pra pegar esse camarão aí. Não. não Porçãozinha aqui, não, da praia, velho. Mas, oh, Vanessa... Você viu a porção que a gente comeu lá na, lá na praia. Aquele, aquele camarão era horrível. Você só tava comendo porque você estava bêbado, eu não, acho. Não, a porção um que
3: de camarão. puta então, camarão, camarão frito você e coloca não, ali, é isso não. que eu tô falando.
2: Aquele camarão é muito ruim. Tem que comer um camarão decente. Aí você pode falar que
1: camarão o oh, é camarão é a barata do mar. Vocês são loucos ah, meu camarão. Parece Deus. uma barata mesmo bagulho. Aquela casquinha, aquele barulho da casquinha. Nossa, já dá um arrepio já.
2: É isso, Zé. Fala um lugar que você gosta muito de comida, que tipo, você recomendaria para os outros, assim, para comer. Mas fala um lugar bom, Zé. Pelo amor, não vai eu passar vergonha aqui.
1: Ah, o melhor, o, ó, o melhor lugar que eu já comi em Sorocaba é o Bonaparma, cara. A parmejando do Bonaparma é uma parmejana que você paga 100 reais. Você come lá bem e ainda leva para casa e fica dois dias comendo, porque os caras são sem miséria, mano. É aquele pedaço gigante, assim, de, de carne, macia. Ou vem com aquele molho de tomate bem temperadinho. Vem aquela batata chips, que parece Ruffles, assim, né? Bastante arroz. E toda vez que eu vou lá no Bonaparma, eu pago caro. Eu pago, sei lá, 120 reais, somando a parmejana, mais as bebidas. Mas você sai satisfeito. Você fala, cara, melhor os reais que eu já gastei. Porque lá é muito bom. E se você tiver a oportunidade do Bonaparma também comer o macarrão com queijo... Mas vem um queijo gigantesco, assim, ó. Um queijo, sei lá, maior que a minha cabeça. O cara vem com um negócio de fogo, assim, ó. Ele arranca um pedaço do queijo, derrete no fogo na sua frente e já joga em cima no macarrão. Então você come um macarrão que tá com queijo derretido na hora. Então, para mim, melhor lugar de trocar para comer Bonaparma.
2: Não vou discordar do Zé, ela é gostoso pra caramba nela, né? mas detalhe, faz tempo que você não vai no Bonaparma em 120, acho que você não paga mais lá, não.
1: Deve estar tá mais caro ainda, <risos> ah, mano. Com
3: certeza, quanto tempo você não vai lá?
1: Faz dois anos que eu não vou por causa da pandemia, eu fui <risos> não, antes da pandemia. Não deve estar. Tá assim, mas já tava caro, né? Era sem pau uma parmejana, não já tava caro. né.
2: 120 mais. Faz tempo que eu não vou lá também, mas não deve ser. <risos> é, deixa eu só ler aqui os comentários aqui, rapidinho. O Jack falou, barata do mar é tatuí, e meu pai comia quando era criança. <risos> Tinha uma prima dele que comia, comia vivi. Nossa senhora, parece que eu... a prova das antigas eram selvagens. Como assim, comia vivi? O que, que é vivi, velho?
0: Vivo! Comia vivo!
3: Ah tá. ah, tá. Ele arrumou aqui embaixo, é vivo. É. Comia ah, vivi, tá entendente, né? <risos> pelo amor. Ah, entendi, mano. Tá lendo aqui, eu me macelei. É, ele
2: escreveu vivo aqui embaixo depois. É que eu leio na íntegra, né? Eu não leio primeiro e depois
0: eu tô pensando. É, eu leio direto. Eu pensei em
1: viver, deve ser um bichinho, né? Ah, deve ser igual o Tatuíta é um, e eu um é um bicho.
0: Que, que a galera caça na praia com um cano? Não sei se vocês já viram. Faz uma bombinha assim, puxa a areia na praia e aí vem uma. Ah,
2: eu já vi. Eu já acho vi. que é
0: isso. Não, não sei, nunca comi esse negócio, mas pelo que, pelo que ele tá, o jeito que ele tá falando, eu acho que é isso.
2: Descreve melhor pra nós aí, Jack. Se é isso mesmo que a Vanessa falou. <risos> é, mas voltando aqui ao Bonaparma, realmente, o Bonaparma é muito gostoso, a comida lá, a qualidade é muito boa. O Zé escolheu bem, ainda bem, Sim. não fez eu passar vergonha.
0: Mas é, é pra, eu tenho um lugar para te indicar, que pode ser que você goste bastante, e é bem mais em conta, procura no iFood aí, já que vocês vão... Aqui também eu acho que é só entrega, não tem para comer lá. É o Mamma Mia, é Mamma Mia Parmigianas. É M-A-M-M-A. -M -M -A. É, M -M Quanto custa? Em torno de a gente pagou 65 esse, esses dias que a gente vai pegar a parmegiana de Oi? frango, né, que a gente pegou. Mas também em torno de tempo, 100, 100 pouco? De pouco, às vezes eles mandam um brindezinho, eles mandaram um nhoque de brinde pra gente. Meu, a comida é muito gostosa, a comida Oi? deles. Tem parmegiana de costela, tem parmegiana de peixe, de frango, de mignon. Então, é de, de contrafilé, então tem várias opções lá, várias opções de massas também. Vale muito a pena para conhecer, assim.
1: É, 60 conta Sim, é né? acessível.
0: Sim, é muito bom. É, é assim, de lugares tá, que, que a gente tô, conheceu tô, durante tô. a pandemia, né? Porque não... ou abriu de pouco tempo, não sei, mas, meu, gostei pra caramba de lá.
2: É gostoso, eu também gosto. E é bem em conta, né? Vale a hum, pena também. E... O Jack falou aqui que é literalmente uma barata branca que vive na beira do mar, é isso mesmo. É... Ele escreveu errado de novo, que ele falou que a palavra vive tá difícil de sair esse correto, lá. <risos> o corretor fica arrumando é ali, ele tá escrevendo errado ali, mas tá bom. Tá...
1: Pois é, a Vanessa, a Vanessa falou que ia pegar uma bebida lá, né? Eu fui pegar chocolate, foi pegar água e a Vanessa foi pegar bebida, né? Cerveja e tal. Eu tava olhando a curiosidade aqui, ó. De todas as cidades do Brasil, estatisticamente, Sorocaba tem a maior quantidade de mulheres que bebem bebida alcoólica.
0: Aê, nós, tudo cachaceira, amigas, vamos se reunir, vamos sair beber! <risos>
1: A gente que, que vê bastante Instagram, vê no fim de semana, bomba de merada no barzinho, tá certo mesmo, não, aproveitar. Não, mas se você
2: for contar, eu e você conta com estatística dos homens que não bebem, né? Então talvez Sorocaba
1: não,
3: não tenha muito costume de beber.
1: Mas eu não sabia que a maioria das mulheradas trocava. Pô, oh, do Brasil inteiro, cara! Quantas cidades tem no Brasil e a cidade do Brasil que tem mais mulher é manguaceira, como quem diria?
0: eu
2: é só? Viu, Viu como que é? Véio? Bebe pra caramba? Ah, mas nessa não, não bebe tanto, mas eu já, já vi gente cachaceira aqui já também de Sorocaba, acho que bebe, vai longe, vai longe.
1: E outra curiosidade é que Sorocaba é a quarta cidade mais populosa do interior paulista. Sorocaba é grande, mano. E, coincidência, que a gente, apesar de ter bastante gente, essa é cidade grande, só 600 mil habitantes, Parece um ovo também, né? Porque eu conheço Jesus, o então Jesus já conhece outra pessoa. Quando você vai ver, todo mundo se conhece ou tem algum, algum conhecido em se comum. Se você
2: for pensar em questão de a cidade é um ovo, eu e o Santos se conhecemos, eu o Júnior aqui, a gente se conheceu numa firma aqui de Sorocaba e ele morava na mesma cidade, numa rua atrás da, da onde eu morava, que era alumínio. E a gente não se conheceu em alumínio, que é, tipo, tem 25 mil habitantes em Sorocaba, que tem 600, 700 mil, a gente se conheceu na firma, baita coincidência Sorocaba é isso mesmo, igual a gente falou ali do, do Rafa, né que é irmão do, é. <risos> do coisa, a cidade é grande, a cidade tem população mas tem umas coincidências engraçadas <risos> o Adson mandou a rosa aqui para você, Vanessa, no
3: chat
0: ô filho, obrigado <risos> <risos>
1: A e... raspa caneca. Raspa caneca não, raspa canela. <risos> Ô Zé, se ele escrever meu casal no chat, fica esperto, Zé. É, não
2: acontece, o whatsapp é meu filho, cara, é meu filho, não vai fazer isso, não.
0: Acabei de falar aí, fi, valeu.
1: Depois que essa semana saiu a notícia daquela mulher que traiu o marido com o mendigo, eu não duvido de mais nada. <risos>
2: Credo. Agora aí a gente quer saber do Zé, né Zé? Fala aí pra nós a pizzaria que você gosta de comer, sem ser aquela pizza ruim. Outra, fala outra.
1: Ó, melhor pizza do Sorocaba, você vai ali no mercado Olivete, compra 100 gramas de mussarela, salsarete, aquele de saquinho, aí você compra a pizza que vai estar tá lá no, naquele freezer, R 7 reais a massa, coloca por cima assim, esquenta ali no fogão, mete um pouquinho de orégano, cara, melhor pizza do Sorocaba. Vai é falar que você nunca deu dessas, Zé?
2: Ah, já dei, né? Mas isso aí é aquelas pizzas de 10 reais que passam aqui que qualquer um compra. Não,
1: mas, mas falando sério agora, Zé, melhor pizza que já comi. Tem dois lugares, pizza pan e miquelútio. Miquelúte, é eu acho a. É, eu achei muito da hora o Miquelute porque você escolhe até a espessura da massa. Então você fala, pô, quero massa fininha, quero massa grossa e tal. E na Pizza Pan, a, a melhor borda de pizza que eu já comi, em relação a cheddar e tal... Cara, é a é, pizza Flávio é gostosa, Fiané, de calabresa eles com...
0: Eles usam creme... Flávio é... Fiané.
1: Nossa, é diferenciado. Quando chega a pizza, você vê que o cheddar é diferente, a textura ah, lá, dele, o sabor... Então, Pizza Pan e Michelúteo, os melhores de Sorocaba.
2: Então... Eu, saí de Sorocaba, eu sempre falei pra galera, né... É, Sorocaba é o meu limite de cidade de tamanho, porque quando eu vou para São Paulo, mano, por mais que São Paulo tenha todas as lias, tudo que você quer tá ali. Você consegue resolver as coisas. A cidade é muito gigante, tem tudo o que você quiser vai estar tá ali para você poder é, resolver seus problemas em questão tipo de, de compras, sei lá, Essas coisas nesse sentido. Mas é uma cidade que, meu, o trânsito, muita gente, assim, me incomoda, me incomoda. Então, o meu limite de cidade de tamanho é Sorocaba. Agora, que nem o Zé falou, vocês sairiam de Sorocaba? Eu sairia, mas pra morar numa cidade menor, numa cidade mais tranquila. E você,
1: Vanessa?
0: Eu já sou, eu, eu queria ser um pouco mais bicho solto, assim, é que... A gente não paga aluguel, então a gente é muito fixo aqui em Sorocaba. Eu tenho outra casa, a família, toda aqui Eu sempre fui daqui, nunca morei em outra cidade. O Heriberto morou em, em Curitiba, mas acho que foi, sei lá, seis meses. Foi uma coisa muito... Não vai nem para se dizer que morou numa outra cidade. Foi uma viagem longa aí. Mas... É, eu, eu gostaria assim, de, de morar em outras cidades... E já pensei, tipo, morar em praia, tem o lado bom, deve ser muito gostoso e tal, mas tem um lado ruim de, de sempre, todo final de semana tá aquela cheio de gente, multidão, o preço das coisas eu acho que é um pouco mais alto também, o custo de vida é mais alto, então tem todo um lado bom, um lado ruim. Uma cidade para onde a gente viajou, que me chamou muita atenção e eu gostei bastante, eu moraria fácil lá é Curitiba. Gostei pra caramba da cidade, dos parques, e seria, teria vontade, assim, de, de morar lá. Então, eu não, não vejo, assim, não sei se eu me daria bem numa cidade menor. Porque o Heriberto, esses dias mesmo, a gente tava conversando sobre isso, de Uma cidade que a gente foi, Gonçalves, em Minas. A cidade tem 5 mil habitantes, é uma delícia a cidade, é perto ali do, de Campos do Jordão, é, Montes Verdes, que a gente já foi também, é, mas a cidade em si não tem nada, uma cidade de 5 mil habitantes que um dia a gente andou a cidade inteira foi o carro, assim, deu uma volta na cidade, um dia. Não foi nem o dia todo, né? É muito pequenininha, então não sei se, se eu me daria bem numa cidade menor, assim. Eu acho que eu ficaria mais enjoada, enjoar fácil do, do lugar.
1: Bom, no meu caso, eu penso mais a questão do clima do que da cidade em si. Porque, por exemplo, Alumínio é uma cidade que ela é pequena, minúscula, só que ela é perto de Sorocaba, então é coisa de 25 minutos. Então, eu morei lá, o clima lá é muito mais ameno, é uma cidade alta, tem bastante árvore e tal. Então eu lembro que lá, você até no verão, você passava calor das 11 da manhã até 3 e meia da tarde. 4 horas da tarde já tinha passado o calor, já começava a vir aquele aquele ventinho de final de tarde e tal. Então eu ficava bem... É, não tinha essa coisa de Sorocaba que você fica suando o dia inteiro. Aí você tem que fazer qualquer coisa fora, você vai e volta tudo grudando de suor. Então o clima de Sorocaba me incomoda demais, sabe? Às vezes, por exemplo, agora já tá de noite, choveu e tá aquele calor, sabe? Então eu... eu é muito abafado. Então eu prefiro... É, eu moraria numa cidade grande igual a Sorocaba Mas por exemplo, Curitiba, igual você falou né Que lá o clima é bem mais ameno que aqui Inclusive essa profissão que eu estou tentando agora migrar Que é barbeiro É muito também por causa disso Que eu tenho vontade de morar em outras cidades Até achar uma cidade que eu falo Não, aqui eu quero ficar para sempre Porque até o momento Das que eu conheço, eu tenho muita vontade de morar em alumínio Mas minha mulher não quer, não quer que eu volte a morar lá, né? Então, eu penso, sabe, tentar ir para Curitiba, que é um clima mais ameno, uma cidade que todo mundo fala que é das melhores do Brasil para se viver e tal. E tentar viver um tempo em praia também, para ver a experiência, sabe? Mas eu não consigo me imaginar viver, chegar à minha velhice em Sorocaba, porque eu gosto da cidade, assim, das coisas do lazer, né? Que tem shopping, lugar para comer e tudo mais. Mas eu acho que aqui é uma cidade boa para passear, agora pra viver eu não acho tão bom, não. Nossa, pra passear,
3: Sérgio Sorocaba, bom, Jesus amado, Zé do céu, meu Deus, é horrível pra passear Sorocaba. Você tá véio. louco?
2: Eu, Ô, aqui, ó, você ó, pra, fala Zé, assim, ó.
3: Se você for pra Curitiba, mano, você nunca mais volta de lá então, velho,
2: porque, mano, o Curitiba, tipo, como a Vanessa falou, eu esqueci de Curitiba, mas Curitiba é um dos lugares que eu iria pra morar, por mais que seja maior que Sorocaba, porque, mano, lá tem... Muita coisa para fazer, e a maior parte das coisas lá é de graça. Então é bem bacana assim tem as comidas lá são muito gostosas, valem muito a pena, e lá tem lugar para passear Sorocaba, não, Zé.
1: É porque os passeios que eu gosto são de comer fora. E eu sou assim, ó por exemplo, eu morava em Alumínio. Em alumínio tinha uma pizzaria só, que era Coan e uma sorveteria não tinha opção, você tinha que ir para outra cidade ou seja, Sorocaba ou São Roque. Aí no caso, Sorocaba, assim, você fala assim, pô, quero dar um rolê e comer hambúrguer, tem um monte. Quero comer pizza, tem um monte. E coisas
0: assim, é, práticas, baratas, fáceis,
1: né? Comer. É que eu não ligo pra praia, eu falei pô, Zé, eu fui pra, eu fui pra Paraty e gostei, mas... Numa... Terceiro dia eu tava querendo voltar, eu falei, ah, não, sei lá, não, não me encanta a praia. Aí eu fui lá pra Maceió, que falam que é o Caribe Brasileiro. Realmente, água transparente, areinha branca, sabe... Tudo mais da hora, assim. Só que eu tava no terceiro dia lá falei, tá, da hora praia. Mas eu vi que, pra mim, dá dois, três dias em praia eu já falo, tá bom, já deu. Então, eu gosto mais de passeios pra comer, sabe? Agora, não, esse mas, negócio de praia, mas, mas montanha, detalhe, eu detalhe. não ligo tanto.
2: Só detalhes, é Fala pra mim, quanto tempo você mora em Sorocaba, Votorantim?
1: Ó, Votorantim eu morei dos 15 até os... 19, 4 anos, e depois do 19 até os 38 agora, quase 20 anos, em Sorocaba.
3: Então, você tá, tá com 25 anos de Sorocaba. Sim. Aí você fala, ah, Sorocaba tem tá uns lugares pra comer, gostoso. Só que você sempre vai no mesmo lugar, velho. Você não conhece então, porque lugar, não... assim ó... em um lugar você gosta, você não vai em outro.
1: <risos> Por exemplo, vou dar um exemplo. Você lembra que você indicou a, a Tropical lá, pra eu ir lá comer Parmejana? Aham. Uhum. Então, eu acredito que lá deve ser bom, só que daí chega no dia que eu vou comer mesmo, é eu aí eu ruim, falo assim, né? pô, mano, vamos no, vamos no Bonapalma, porque eu já sei como que é, já sei que é gostoso, já sei como que estaciona, é aquele comodismo, sabe, eu sou bem assim, eu não sou aquela pessoa que, nossa, quero explorar lugares aí, novos, então, eu sou tipo é... assim, ó, eu, eu vi um lugar que eu gostei eu fico repetindo ele.
3: E daí você quer sair de Sorocaba pra quê, então. Não faz sentido Por causa isso. do
1: clima, eu quero fugir do clima, eu queria falar pra você, o que incomoda mais aqui é o clima. Não tanto a cidade você grande, é, daqui o clima, a pouco
3: o clima vai mudar, velho. Você sabe que o país, o mundo tá acabando. Vai ficar mais quente pelo, vai ficar pelo mais que, dentro, que dizem. Vai ficar mais frio, vai piorar. <risos>
1: Eu quero ir pra praia, que daí tá calor, mas tem a praia, ou então ir pra Curitiba, porque dizem que é mais friozinho não, lá, eu queria vá ter experiência. Não, vai morar em
0: praia, que você não vá pra praia, você é, já tá reclamando de clima, não. Torocaba, não você
3: não gosta não de pra praia, peixe, pra você não gosta de camarão, você não gosta de calor e não gosta de praia. O que, que você vai fazer na praia? Pelo amor de Deus.
1: A praia eu queria ter experiência Se assim, você acordar, Zé, tipo, trabalhou, beleza. acabou o seu expediente, sei lá, 3 da tarde, aí você vai lá, dá um mergulho na praia,
0: toma um banho gelado você ouviu falar banho gelado um negócio, <risos> é só você mudar o suveiro é rapidinho é mais perto que praia mais limpo e funciona
1: mano Ó, hoje por exemplo eu fui pra academia 9 da manhã cheguei 10 e meia, tomei banho gelado meio dia e meio já tava suando de novo aí andei com o cachorro tomei outro banho gelado agora de novo tem que tomar mais um eu queria não querer? eu gosto daqui quando tá no inverno porque daí fica aquele frio aí eu fico mais feliz então eu acho que eu sou que nem o Jesus falou, se eu for morar em Curitiba Nunca mais volto pra cá, nem pra passear
0: velho. <risos> Provavelmente Curitiba é gostoso
2: E por hoje, é, vamos ficando Por aqui com o Quebra Pau Podcast Grato a todo mundo Que acompanhou aí na live tá? Agradeço demais todo mundo que acompanhou Todo mundo que participou aqui do, do Cast, fico muito contente mesmo
1: Quebra QuebraPauPodcast.com E no demais, agradecer O pessoal do chat aí e agora é a vez a Vanessa falar com os fãs dela, que estavam esperando ah, a volta.
0: Alô, fãs! <risos> ah, valeu aí a galera que acompanhou, tá o dia todo aí acompanhando a live. E. Ah, eu adoro participar, adoro gravar o, o cast, assim, o. Quando eu venho. <risos> Acho divertido. Me intrometer no assunto de vocês aí. E aí, quando, quando der a gente faz de novo. Tem mais assuntos para falar de Sorocaba, que eu tinha separado aqui dos lugares legais para ir também. Então, tem rende assunto aí. Vamos preparar um próximo cast. Se
2: quiser acompanhar a live, segue ou na Twitch ou na Trovo, jogando Underline em casa. que Vocês vão poder acompanhar as lives tá da, das gravações. Ou quiser me assistir jogando videogame, assistir jogando jogo tabuleiro e tal. Tá, vou estar tá ali na live para poder conversar com vocês. O restante dos links vão ficar aqui no chat, tá? Do, do Pix, Patreon, Padrim, Catarse, tá tudo. Vai ficar tudo aqui no, no chat, ótimo, né? Na descrição do...
1: OnlyFans.
2: OnlyFans, se vocês apoiarem muito. Já tem alguns fãs aqui, querendo OnlyFans, que falaram que vão ajudar, se eu fizer. Tô pensando em fazer.
1: <risos> Peca do pezinho.
2: Então, vai ficar tudo na descrição aí, só vocês acompanharem, tá, galera? É, também vou vai deixar o link...
0: link do PEC do Pezinho
2: Aí, ó Já tá ficando a divulgação aqui de todo mundo Tá, galera? Então acredito eu que por hoje é só Agradecer mesmo todo mundo aí Que acompanhou até agora Então vou ficando por aqui Valeu, falou e até
3: mais